0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online.
1: Hi Melanie, ich glaube, ich muss dir was erzählen. Ich habe letztens Theresa Lachner in Berlin getroffen. Viele kennen Theresa ja von ihrem Buch und Blog Lustprinzip und sie war auch schon Gast bei uns, wie du ja natürlich weißt. Und während Theresa und ich so zusammensaßen, nach, ich sag mal so ein, zwei Gläsern Weißweinschorle, fiel ihr und vor allem mir dann auch etwas auf, nämlich dass Melanie, du und ich, wir beide ziemliches Glück miteinander haben. Also gewissermaßen so Beziehungstechnisch, findest du nicht
2: auch? Ja, das würde ich auch so sehen und ich fand es so schön, als ich auf Instagram entdeckt habe, dass ihr euch da getroffen habt, weil ich würde Theresa ja auch so gerne Mal wieder sehen und mal wieder mit ihr plaudern, mal sehen, wie wir das hinkriegen können. Und ja, absolut, Sven, ich bin auch tatsächlich so froh, dass du das sagst, denn mir geht es genauso. Ich bin so glücklich über unsere Verbindung und zwar auf so vielen Ebenen. Einmal hier aber ist es normal, aber auch bei all den anderen Dingen, die wir schon zusammen gemacht haben in den letzten vier Jahren. Wir haben ein Buch zusammengeschrieben, das ist das Normalbuch. Damals zusammen mit Alina und ich fand, wir haben da in so einem tollen Flow gefunden, zwischenmenschlich, aber auch irgendwie so, so dieses Arbeiten, das harmoniert so. Mhm. Und wir haben eine Freundschaft, durch die ich mich total beschenkt fühle. Und dann denke ich mir aber, ja. Und warum haben wir das nach vier Jahren? Wir haben auch schon so einige Stolpersteine miteinander erlebt, die zumindest mich zwischendurch auch wirklich schon mal verunsichert haben. Aber was ich sehr schätze  ist, dass wir uns das immer zusammen angucken können und lösen können. Und deshalb fühle ich mich so wohl mit dir und habe auch ganz viel Vertrauen. Und das ist echt was kostbares.
1: Ich habe jetzt ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen. Aber ich würde denken, es läuft ziemlich gut zwischen uns. So klingt das auch. Und das kann man sich ja vorher nicht aussuchen. Das passiert einfach. Und Melanie, ich muss natürlich sagen, es geht mir tatsächlich ganz genauso. Und wie gesagt, es passiert einfach und zumindest der Funke am Anfang jeder ja, Beziehung, ob das jetzt Freundschaft oder Liebe ist oder vielleicht auch im Job mit KollegInnen, ne? das kann ja überall im Leben irgendwie passieren. Und damit, mit diesem Funken am Anfang, mit dem, was einem da so passiert, da sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem Thema heute. Aber natürlich muss ich vorher uns vorher noch mal vorstellen, das mache ich ja immer. Mein Name ist Sven Stockram und ich leite mein Lieblingsressort, das Wissen, auf Zeit Online und mein Podcast-Glück macht natürlich Melanie Büttner komplett, Sexual- und Psychotherapeutin, Autorin und Ärztin. Und Melanie, wir legen jetzt los, oder? Wir legen los, weil Nele wartet schon. <lacht> genau, du sagst es. Und ich sage, Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit. Das ist nämlich der Titel des Buches unserer heutigen Gästin mit der wir über eines naja, der vielleicht größten, offenen und trotzdem so komplizierten Geheimnisse sprechen wollen, das Menschen bewegt. Wie lebt man in glücklichen Beziehungen und was heißt das überhaupt, Beziehungsglück? Und Antworten auf diese Frage kennt unsere Gästin aus vielen, vielen Gesprächen in ihrer Praxis in Hamburg. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin und Psychologin, in unserer digitalen Runde sage ich jetzt mal Moin Moin, liebe Nele Seert. Hi.
2: Hi, guten Morgen. Hi Nele. Schön, dass du bei uns bist. Das
0: war so schön, euch gerade zuzuhören, wie ihr euch gegenseitig eure Wertschätzung mitgeteilt habt. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich hier bin, weil ich bin ein absoluter Fan von eurem Podcast und ich empfehle den auch immer gerne weiter und höre den auch selber gerne und ich freue mich sehr, sehr, dass ich hier sein darf.
2: Und wir freuen uns auch so. Danke, dass du da bist. Ja, Nele,
1: versuchen wir uns mal dem Glück zu nähern, sage ich mal. In der Liebe beginnt das ja, ich sag mal so, mit gigantischer Euphorie. Also am Anfang vieler Partnerschaften gibt es diese Heroinphase. So nennst du sie, glaube ich, auch in deinem Buch. Man trifft sich, findet sich klasse, wird überschwemmt von ja, Glücksgefühlen und allen möglichen Emotionen. Großartig, aber auch irgendwie pathologisch, <lacht> schreibst du, glaube ich, auch Erklär uns das mal. Was, was passiert da?
0: Ja, wir haben ja, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich kennenzulernen. Ne? Manchmal ist es, erwischt es mhm. einen so richtig doll und unmittelbar und manchmal ist das so ein, so ein schleichender Prozess. Aber wir haben am Anfang eine Phase miteinander, wo wir uns sehr, sehr stark aufeinander konzentrieren und wo wir uns viel miteinander beschäftigen und wo wir uns Komplimente geben und wo wir nach Gemeinsamkeiten suchen und wo wir Verbindungen aufbauen und, und wollen. Und das ist natürlich sehr, sehr mystifiziert und es gibt trotzdem noch, finde ich, ne, einen wichtigen Punkt, dass nicht immer jeder gleichzeitig verliebt ist. Also häufig fängt ja der eine an und dann der andere. Also ich würde das gerne ein bisschen entmystifizieren. Man einigt sich auch häufig am Ende auf einen gemeinsamen Startpunkt. Das muss ja nicht immer was Gemeinsames sein. Und da sind wir so ein bisschen auch, was einem später in der Beziehung passiert mit den Unterschieden, die dann auch wieder klarer werden. Aber wir haben am Anfang wirklich so eine Phase, so eine manische Phase, wo wir ganz tief eintauchen, wo wir ganz viele andere Sachen vergessen, weil uns andere, alles andere nicht mehr wichtig ist. Und das ist, wir sammeln eigentlich
2: Glück für schwere Zeiten. Was meinst du damit für schwere Zeiten? Weil das
0: nicht immer so weitergehen kann. Das ist ja auch ein purer Stress für den Körper. Dementsprechend muss es irgendwann ja. Also ne, nach jedem High gibt es eben auch wieder eine Phase, wo man wieder nach unten kommt und wo der Aufprall da ist. Das ist so ein bisschen auf der einen Seite, ist es zwar schön, weil man weiß, es gibt so eine Aussicht auf eine mögliche Zukunft, wie es sein kann. Aber dann versucht man ja immer wieder hinzukommen. Und man versucht immer wieder an diesen ersten Punkt zu kommen, dieses Glück zu haben. Und da sind wir genau beim Thema, ne? was ist Glück? Weil Glück wird ja produziert. Das ist ja kein Zustand, den ich erreichen kann. Das ist eigentlich ein Prozess, der permanent im Fluss ist. Mhm. Und das habt ihr so schön gesagt bei euch, ne? dass, dass ihr ganz, ganz wundervolle Zeit mit verbracht habt, aber eben auch, das gab auch mal Stolpersteine. Und das heißt, immer wenn wir eine Vorstellung haben, dass es irgendwas absolut ist oder dass wir irgendeinen Zustand haben, der zu erreichen ist, dann können wir nur dran scheitern. Also wir müssen immer... Lernen, finde ich, dass alles immer parallel existieren kann. Wir können auch mal frustriert sein und können trotzdem uns auch sehr freuen, dass der andere da ist. Und immer wenn wir versuchen, auf einen Zustand uns festzusetzen, dann ist das so ein bisschen zum Scheitern verurteilt.
2: Und sag mal, so in dieser ersten Phase, wie erlebst du das? Also ich habe immer den Eindruck, wenn man so Menschen trifft, die sich gerade frisch kennengelernt haben, die sind so total euphorisiert voneinander ne? und die loben sich natürlich auch so über den grünen Klee, ne? Da habe ich immer den Eindruck, da ist die Wahrnehmung ja auch so ein klein bisschen verzerrt, manchmal wird auch so von dieser rosaroten Brille gesprochen, die die Menschen da aufhaben und es hat ja sowas auch von beiden Seiten, ne? jeder zeigt sich erstmal so mit seinen Schokoladenseiten und strengt sich vielleicht auch total an, die Dinge, die so ein bisschen hakelig sind, irgendwie zu unterdrücken ne? oder den anderen nicht so spüren zu lassen. Und auf der anderen Seite nimmt man beim anderen dann ja auch selektiv wahr, ne? was man gerne wahrnehmen ja. will, was die Bindung stabilisiert, sage ich jetzt mal. Und irgendwann kommt man aber natürlich an den Punkt, dann kann man das nicht mehr ausblenden, dass der andere auch Ecken und Kanten hat und schafft es auch nicht mehr, immer nur die Schokoladenseite zu präsentieren. Dann knallt halt doch mal was durch, so ein Funke von mir, von dem ich schon weiß, das wird für die andere Person nicht so einfach. Ne, erlebst du das auch so oder, oder erlebst du das als Stolperstein? Je näher man zusammenkommt, also man hat ja auch irgendwann Ansprüche. Ne? Am Anfang
0: ist das ein Geschenk. Und irgendwann kommen aber so Ansprüche rein. Und jeder hat so ein eigenes Beziehungsmodell. Also was brauche ich, um glücklich zu sein? Und das muss ja nicht immer übereinstimmen mit dem anderen. Und je näher man zusammenkommt, also je mehr man im Alltag ist, zusammenwohnt, desto mehr kriegt man auch mit voneinander. Und das ist dann auch die Frage, wie erprobt ist man darin, ne? dass man, ja, man sieht eben nicht immer schön aus und, am Anfang gibt man sich ganz viel Mühe und macht sich zurecht und, und denkt eben ganz viel nach über den anderen. Und allein schon die Vorstellung zu sagen, Mensch, was können wir als nächstes unternehmen? Also ich, ich bin ja, auch wenn der andere nicht da ist oder die andere nicht da ist, bin ich ja ständig am Produzieren und am mich verbinden mit der anderen Person. Und das ist genau der Unterschied. Wir haben ja am Anfang, wir fokussieren uns die ganze Zeit auf Gemeinsamkeiten und ignorieren die Unterschiede. Und in einer Beziehung, so nach, wenn der Alltag so nach zweieinhalb Jahren oder sowas da ist, dann fokussieren wir uns auf die Unterschiede und versuchen immer also sehr krampfig wieder diese Gemeinsamkeiten hinzubekommen und versuchen den anderen dann zu korrigieren und sagen, verhalte dich doch mal bitte so, dass ich
2: wieder glücklich sein kann. Ja, das ist super. Es klappt auch meistens hervorragend nicht. Ja. Ja, nicht. genau. Und deshalb hast du in deinem Buch diese Phase auch den harten Aufprall genannt. Ne? Also, wenn man nach ein paar Monaten da hinkommt und irgendwie nicht mehr neu füreinander ist, die Hormonspiegel, die pendeln sich wieder auf so ein Normalniveau mhm. ein. Wir nehmen uns echter wahr, realistischer wahr und schaffen das nicht mehr, dieses Konstrukt so aufrechtzuerhalten. Und eigentlich finde ich, das ist so der Moment, wo man sich dann wirklich richtig kennenlernt und vielleicht auch schon die erste Krise in der Beziehung erlebt, wenn man so merkt, okay, da zerplatzen jetzt so einige Vorstellungen, so einige Projektionen, nennt man es ja auch manchmal, ne? so Vorstellungen davon, wie der andere ist, wie ich ihn gerne hätte, die erweisen sich irgendwie nicht als tragfähig. Und was würdest du sagen, Nele, wie kann man diese Phase gut meistern? Ja, wie kann man jeder für sich oder zu zweit da gut durchgehen?
0: Ich glaube, das ist noch eine Zwischenphase, aber wenn wir in den Alltag gehen, ne, man lernt die Schwiegereltern kennen beispielsweise oder die Freunde. Das ist ja auch schön, nach dieser High-Phase so wieder in, eine in so ein ruhiges Fahrgewässer zu kommen. Das ist ja so eine Sicherheit, einfach zu wissen, wir sind da und wir sind füreinander da. Und aus dieser Ruhe entsteht dann häufig Langeweile. Das ist so der, der Übergang, den wir irgendwann haben. Und dann haben wir eben auch die Unterschiede zu sagen, okay, der andere geht vielleicht anders damit um. Und das ist, ich finde es ganz wichtig, dass zwei Menschen ja ihre eigenen... Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Jeder, also was mir wichtig ist, bringe ich in die Beziehung ein. Und das ist das, was mir wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass es dem anderen wichtig sein muss. Und dass wir, da kommen wir so an, an auch Beispiele, unerfüllte Handlungen, die, die, wo ich mich wohlfühle als Mensch. Also das, wo ich sage, ich würde mich freuen, wenn der andere mehr auf mich zugeht beispielsweise, weil ich das vielleicht vermisst habe oder weil ich das als Defizit in der vorhergehenden Beziehung hatte oder weil ich das als Kind nicht so erlebt habe. Und dann versucht man so ein bisschen, dass der, der Partner dafür da ist, die eigenen Wünsche zu erfüllen. Und das funktioniert nicht. Und da muss man ganz kläglich dran scheitern.
2: Hm. Und Du hast schon was angesprochen, auch mit der Routine und der Langeweile. Also es gibt ja auch Menschen, die ertragen das so überhaupt nicht. Ne? Und die scheitern an der Stelle, ich nenne es jetzt mal Scheitern, es gibt solche und solche, es gibt Menschen, die, die wünschen sich gar keine Langzeitbeziehung. Ne? Also für die ist es dann vielleicht okay zu sagen, ich lebe jetzt erstmal Kick für Kick. Aber es gibt auch Menschen, die merken so, hey, eigentlich sehne ich mich auch nach was Langanhaltendem, aber ich ertrage dann diese Leere nicht, diese Langeweile, wenn das so runterkocht. Und brauche irgendwie so dringend immer so, so diese Aufregung, diesen Kick. Ja, um sich auch zu spüren, ne? Also, um, also das, das, das haben wir ja häufig, dass man, dass
0: solche Menschen einfach das brauchen, um sich wirklich zu spüren. Die brauchen eine gewisse Intensität. Dann wissen die erstmal, jetzt ist alles in Ordnung. Oder die haben Schwierigkeiten mit der Ruhe, weil Ruhe ist Gefahr. Ruhe heißt irgendwie, da, da stirbt irgendwas. Und Ruhe kann ja auch sehr, sehr friedvoll sein. Also, da sind wir auch wieder beim Zustand zu sagen, Ruhe ist was Schlechtes oder was Positives. Aber dann brauche ich ja, da, da, also, es taucht ja da auf, um zu gucken, kann ich mich selber regulieren? Also wenn ich merke, mir wird das gerade zu ruhig, dann liegt es ja an mir, in die Beziehung oder an meinen Partner oder meine Partnerin heranzutreten und zu sagen, du, lass uns mal wieder was unternehmen. Also das sind ja ganz wichtige Rückmeldungen, wenn ich spüre, mir wird gerade ein bisschen zu langweilig, dass ich, das ist eigentlich ein Handlungsimpuls. Und wenn ich den nicht selber mache, sondern von meinem Partner erwarte und das dann beispielsweise einen Vorwurf mache mit, früher hast du immer so viel mit mir unternommen und jetzt gehst du noch mit deinen Freunden weg, dann übergebe ich die Verantwortung dafür an meinen Partner. Und das finde ich sehr wichtig, diese Verantwortung bei sich selber zu haben und selber das zu spüren, also diese Achtsamkeit für sich zu
2: haben. Wie geht's mir gerade und was brauche ich gerade? Und Gefühle als Einladung zu nehmen zum Handeln. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin ganz tief in der Psychologie, ne? also wo man so merkt, wie abhängig wir doch oft sind von einer anderen Person, die uns regulieren soll, ob das mit so einer Lebendigkeit ist, die reinkommt. Und ich denke jetzt zum Beispiel auch an Menschen, das begegnet mir manchmal, ne, die eigentlich in ihrem Leben deshalb so eine Lehre haben, weil sie vielleicht auf eine Weise auch depressiv sind, weil sie nicht gelernt haben, ihr Leben mit Freude zu füllen, könnte auch ein Grund sein. Ne? Und die dann abhängig sind davon, dass immer jemand anderes reinkommt und, und so ein positives Gefühl in ihnen auslöst oder andere Menschen, die so merken, wenn ich nicht jemanden habe, der mich spiegelt, ja, der mich nicht mit diesen Augen des Verliebtheit oder der Verliebtheit anschaut, dann fühle ich mich gar nicht so richtig wertvoll. Ne? Ich brauche immer so diesen idealisierenden Blick von jemand anderem auf mich selbst. Und das können so Punkte sein bei manchen Menschen, die in dieser Situation über sich selber stolpern, wo sie eigentlich das als Herausforderung nehmen könnten, an sich selbst zu arbeiten. Ne? Wie kann ich die Verantwortung für mein Wohlergehen und auch die Verantwortung dafür, ob ich mich als wertvollen Menschen erleben kann, in die eigenen Hände nehmen. Ne?
0: Und ich finde das auch, wie du sagst, manche, manche hüpfen sozusagen immer von, von zu den ersten Monaten, zu den nächsten Monaten und suchen sich jemand anderen, weil ich finde diese Selbstreflexion …
1: Beziehungshopping.
0: Genau. Heißt es doch, glaube ich, auch, ne? Genau. Ja. Also, weil, also ich finde das auch total verständlich, weil diese Selbstreflexion, das kann auch manchmal echt hart sein. Das kann auch echt wehtun, hm. in sich selbst reinzugucken und zu merken, was da alles ist. Und das kann dann auch gut sein oder, oder dass man noch nicht zu sich reinguckt oder dass man vielleicht auch eine Beziehung  noch nicht den Partner oder die Partnerin gefunden hat, wo so viel Ruhe ist, wo ich mich gefahrlos zeigen kann oder wo ich in Ruhe mich mit mir selbst beschäftigen kann. Und dann kann es ja auch durchaus Sinn machen,
2: da nicht hinzugucken,
0: weil irgendwas zu so schmerzhaft ist.
2: Und mir fällt noch ein anderer Stolperstein ein, Nele, der für manche Menschen auch echt so eine, so eine harte Nuss ist. Ne? Also bei den einen ist es so, dass sie merken, sie kommen gar nicht darum klar, wenn im Alltag dann sich plötzlich nicht mehr alles um sie dreht, ja, wenn sie einen Teil abgeben müssen. Und dann gibt es die, bei denen ist es ist genau umgekehrt. Darüber schreibst du auch in deinem Buch, die mit dieser Nähe nicht klarkommen. Ne? Also dass die andere Person jetzt immer da ist. Und ich würde sagen, das ist in vielen Beziehungen auch Thema, dass man so merkt, da sind manchmal zwei Menschen, die haben so ein ganz verschiedenes, ich nenne es mal Temperaturbedürfnis. Der eine braucht es irgendwie sehr eng und kuschelig und warm und die andere Person braucht viel mehr Distanz. Ja, aber was, was könntest du, wenn du an solche Menschen denkst, die diese Nähe nicht aushalten, ne? was, was siehst du? dafür Entwicklungswege oder Entwicklungspotenziale?
0: Also ich finde, das also das kann ganz, ganz heilsam sein, weil wenn ich nicht Nähe aushalte, hat das ja häufig einen Grund. Also da muss man sich ja auch trauen, die eigene Schwäche oder die Zartheit zu respektieren. Und das sind ja auch häufig Me Menschen, die funktionieren oder die, die ein Bild von sich haben, dass sie funktionieren müssen oder dass sie etwas darstellen müssen. Und wir sind eben auch schwach und wir sind auch verletzlich. Und Nähe bedeutet immer und Intimität bedeutet immer, auch Verletzlichkeit zu teilen. Und wir sind auch verletzliche Wesen. Und wenn ich dem nicht begegnen möchte, dann ertrage ich Nähe auch häufig nicht.
2: Ja, und ich denke, die meisten von uns, oder ich sage jetzt mal sehr pauschalisierend, eigentlich alle haben wir ja auch schon verletzende Erfahrungen gemacht in Beziehungen, mhm. im Großen wie im Kleinen. Ne? Und das ist auch so eine Herausforderung, die man damit einbringt in die immer nächste Beziehung, weil man nimmt sich ja auch immer mit und das ganze ja. Gepäck, das man in dem eigenen Rucksack hat. Und dann kann es auch leicht passieren, sei es jetzt bei dem Thema Neo oder bei irgendetwas anderem, dass man getriggert ist. ne? Also dass eine Situation im Hier und Jetzt was Altes berührt. Und ich merke so, hey, also ich bin jetzt gar nicht mehr bei dieser, ich nenne immer gerne diese Zahnpastatube, ob die jetzt zugedreht ist oder offen im Bart Oder die Klopapierrolle, ne? ob die, die zur Wand abdreht rollen. oder
0: nach vorne in den Raum.
2: Ja, genau. Oder der, ja, guter Punkt. Oder der Abwasch, ja, wer den macht. Die oder wer Die Spülmaschine.
1: Wie räumt man die Spülmaschine richtig ein?
2: Genau. Und dann sind wir irgendwie, also da nimmt so seinen Ausgang, aber da sind wir dann nicht mehr und es fühlt sich plötzlich so existenziell an. Ne? Und da werden Gefühle plötzlich hochgewirbelt, die man kaum noch halten kann. Und das sind ja oft so Situationen, wo, wo einfach so verletzende Erinnerungen, auch wenn man sie nicht explizit deutlich vor Augen hat, aber die werden emotional widerspürbar. Ne? Und das kann auch an solchen Stellen ein Stolperstein sein. Weil je näher die Menschen mir rücken, umso eher bin ich getriggert von ihnen oder kann diesen Triggersituationen nicht ausweichen. Und
0: das ist eigentlich auch eine Liebeserklärung, finde ich. Also wenn man sich so vorstellt, dass Erfahrung so furchend wie bei so einem Schlitten im Schnee. Ne? Wenn man einen Berg runterfährt, dann kann ich ja einmal mit viel Gewicht, also wenn etwas ganz stark ist von der Erfahrung her und intensiv, dann habe ich eine ganz tiefe Furche. Oder wenn ich 100 oder 200 Mal immer die gleiche Strecke runterfahre, habe ich auch eine tiefe Furche. Und wenn ich eben einen Partner habe oder eine Partnerin habe, die mir emotional so nah ist, wie das eigentlich eine Familie auch ist, dann poppen auch alte Verhaltensweisen und Ängste auf. Da, da kommen wir gar nicht drum rum. Das ist eigentlich eine Liebeserklärung, weil ich sage, ich habe noch nie so viel Angst vor einer Beziehung gehabt und deshalb heißt es, glaube ich, ich liebe dich wirklich sehr. Also das, das, das hängt ja zusammen miteinander und dann, da kriegt man dann nicht unbedingt sofort einen Frieden, aber man hat die Möglichkeit, so ein bisschen zu gucken, okay, was bringe ich denn da eigentlich mit? Und die Schwierigkeit, finde ich, ist häufig, dass man in richtig und falsch unterteilt, gerade mit der Spülmaschine. Ne? Was ist? Ab wann ist sie voll? Also kriegt man da noch was unter? Sortiert man das Besteck beispielsweise schon vorher nach Messer, Gabel und Löffel und hat es dann einfacher, wenn die trocken ist, das einfach mit einem Griff rauszunehmen oder äh, sortiert man es, wenn es dann nachher fertig ist? Um nochmal zu gucken, ob da Wassertropfen dran sind. Es gibt ja, also auch, auch beim Abwasch, es gibt ja ganz, ganz viele. Wow.
1: Ich lerne hier viel für den Haushalt tatsächlich auch noch. Weil bei der Spielmaschine, ich, ich muss das kurz erzählen, bei der Spielmaschine frage ich, weil äh, es gibt da auch unterschiedliche Arten, wie man sie einräumt. Nämlich manche Menschen, ich nenne jetzt mal keine Namen, manche Menschen fangen von hinten nach vorne an und andere von vorne. Das heißt, die müssen das immer rausziehen, wenn sie das nächste, also zum Beispiel dieses Gitter oben rausziehen, wenn sie den nächsten Teller. Oder die Schale nach hinten legen und naja, man kann es so und so machen.
0: Und der, die Arbeit ist immer dieselbe. Ob ich jetzt beim allerersten Mal ganz weit nach vorne rausziehe oder ich am Ende, also vom, oder ich sortiere vorher oder nachher, das ist ja eine Entscheidung, die ich treffen möchte. Aber die Arbeit ist vom Prinzip her, das ist nur ein unterschiedliches System. Und deshalb ist es, macht das Sinn auch nicht, in richtig oder falsch zu unterscheiden oder beim Abwaschen. Ne? Manche waschen ja direkt beim Kochen ab und finden das total toll, dass alles fertig ist, inklusive Abwasch und in der Spülmaschine, dann setze ich mich hin und genieße das Essen. Und andere machen das sehr ja. gerne, weil da vielleicht Gespräche entstehen am Ende vom Essen, dass sie dann schon mal abräumen, weil sie dann einfach für sich rumjuckeln wollen. Und dann ist, sind die aber für andere wieder ungemütlich, weil die ja schon aufstehen. Und dann gibt es die, die das gerne direkt vorm gehen machen und andere machen das gerne morgens, wenn sie so im Halbschlaf sind, weil es so automatische Handlungen sind. Oder manche waschen ja noch vorher ab, vor der Spülmaschine und andere lassen ja. das drin. Ja, ja. Das stimmt. Ich finde das so, großartig. So, das gibt unterschiedliche Niede.
2: Systeme und die dürfen alle sein. Also das darf alles parallel existieren. Ja, ich finde das großartig, weil ich gerade so einen Moment habe, wo ich mir denke, da spürt man deine ganze Kompetenz und wie viele Gespräche du <lacht> schon mit
1: <man> über Spülmaschinen
2: <lacht> <über Spielmaschinen lacht> <lacht> geführt hast, weil da fängt es ja an. Also das ist ja so… So meinem Empfinden nach ist das ja der Bereich, wo am leichtesten die Konflikte entstehen, ja, bei eigentlich ziemlich belanglosen Alltagssituationen, ja, wo man echt lernen muss, wie kann man denn mit diesen Unterschieden umgehen? Wie kann man denn vielleicht auch angesichts von Unterschieden irgendwie einen liebevollen Umgang damit finden, dass der eine es gerne so hätte und der andere gerne anders?
0: Aber ich finde, das sind alles so, so Stellvertreterpositionen, ne? weil im Endeffekt geht es darum, dass wir respektiert werden möchten und wertgeschätzt werden wollen. Und wir möchten das ja. Gefühl haben, wir sind richtig. Und ich gebe ja mit jeder Handlungsanweisung, wenn ich sage, Mensch, das ist irgendwie falsch oder mach das mal so oder du machst das nicht richtig, sage ich dem anderen, ja, du bist als Person nicht richtig. Und das stimmt ja nicht. Mhm. Jeder ist mhm. ja richtig. Mhm. so also jeder Und jeder kann das auf seine Art und Weise machen. Und das ist häufig eine Stellvertreterposition, wenn man guckt, welche Gefühle sind denn dahinter. Ich möchte mich mit dir verbunden fühlen. Und das können wir machen, weil wir auf die gleiche Art und Weise die Spülmaschine einräumen und dann fühlen wir uns verbunden. Oder wir können an, auf eine andere Art und Weise Verbundenheit herstellen und dann ist es das auch töl, völlig egal und wir lachen drüber, wie unterschiedlich wir das machen. Weil wir uns dann wieder auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, wie das eben Verliebte am Anfang auch tun. Ne? Die, dass wir sagen, wir haben, wir brauchen Gemeinsamkeiten und eine Verbundenheit miteinander, damit wir eben über die Unterschiede uns auch freuen können.
2: Das finde ich sehr schön, wie du das sagst. Sag das Wort nochmal. Stellvertreter. Stellvertreterposition, Position?
0: ja. Stellvertreterposition. Das geht, also ich möchte, ne, ich gebe schon ganz viel auf und irgendwie, ich habe schon respektiert, dass so viel Arbeit ist und irgendwie dich mit Freunden triffst, aber nicht mit mir vielleicht. Und aber wenigstens da möchte ich respektiert werden.
2: Und es bringt mich auf den Gedanken, worüber ja viele Paare auch klagen ist, dass ihnen mit der Zeit, wenn der Alltag so sich Raum nimmt, dass ihnen die Nähe verloren geht. Ne? Und ich kann gut nachempfinden, wenn man noch nicht verstanden hat, dass solche Situationen eine Stellvertreterposition haben für etwas und eigentlich auch die Chance bieten, im Alltag sich zu zeigen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, du bist mir wichtig. Also wirklich an diesen ganz kleinen Situationen mit Gesten vielleicht auch eine Wertschätzung rüberzubringen, vielleicht auch eine Zärtlichkeit rüberzubringen, egal wie du die Spülmaschine einräumst, ich liebe dich und küsse dich jetzt, wenn du möchtest. Ne? Also so, es wären ja alles. Wirklich wunderschöne kleine Gelegenheiten, um sich immer wieder die Verbindung zueinander und die Liebe zueinander zu bestätigen. Und das geht aber oft auch verloren, oder? Ja, oder überhaupt das Interesse zu haben, sag mal, wie ist denn dein System?
0: Ohne zu sagen, ob das richtig oder falsch ist. Also weil unser System ändert sich ja auch immer wieder. Also ich möchte mich nicht festlegen müssen, dass ich mein Leben lang immer genauso, wie ich es jetzt gerade mache, die Spülmaschine einräume. Ich möchte auch die Freiheit haben, das zu verändern, weil ich irgendwann sage, mir ist etwas anderes wichtiger beispielsweise. Und das Interesse an dem Partner zu haben, zu sagen, hey, wer bist denn du? Oder auch zu fragen irgendwie so, sag mal, warum machst du das? Du, da denke ich gar nicht drüber nach. Und dann kann man ja, dann kann man ja lernen vom Partner, weil man sagt, sag mal, ich, ich schaff das gar nicht, dann nicht drüber nachzudenken. Wie schaffst du das, das Thema loszulassen? Ich möchte das auch können. Wie schaffst du das, dass das dir das nicht wichtig ist? Dass du da nicht den Fokus drauf hast? Da kann der Partner ja häufig schon was, was ich noch nicht kann. Was ich aber vielleicht auch gerne lernen möchte. Und das sind ja immer so Verhaltensangebote, ne, in der Partnerschaft, dass man, sich auf eine gewisse Art und Weise verhält. Wir haben nicht so richtig gelernt, wie man mit Konflikten umgeht. Und dementsprechend ist der eine, der der schweigt das Tod. Das ist ja auch so ein, eine Handlungsoption, zu sagen, du, lass mal, das erledigt sich von alleine. Und das stimmt ja auch. Ganz viele Sachen, wenn ich eine To-Do-Liste habe, die erledigen sich von alleine. Nach zwei Wochen hat sich vielleicht ein Drittel von alleine erledigt. Also ich muss mich nicht immer alles, um alles aktiv kümmern. Und das sind ja immer so Verhaltensangebote. Der eine möchte gerne was tun und das Gefühl haben, ich, ich, ich wir ändern was, damit es besser wird. Und der andere sagt, du, das irgendwann wird das vielleicht
2: egal, aber beides hat ja eine Berechtigung. Ornele, sag mal kurz, mit To-Do-Liste verstehe ich das richtig? Da meinst du sowas wie, wenn ich das Gefühl habe, wir haben so Konfliktthemen, die wir eigentlich mal miteinander besprechen müssten. Ist das so eine Art To-Do-Liste, die du gerade meinst wenn du ich das meine,
0: sagst eine, also wenn ich sage das und das und das möchte ich ganz gerne noch machen bevor ich beispielsweise in Urlaub fliege oder sowas ne und dann Ach so, okay. nicht alles was mir gerade wichtig ist ist mir morgen oder übermorgen auch noch wichtig das ist situationsabhängig und das finde ich eben ganz wichtig dass man also wir versuchen immer irgendwas fertig zu kriegen weil dann können wir uns erst gut fühlen oder wir versuchen eine Beziehung auf eine Art und Weise hinzubekommen und dann fühlen wir uns gut weil wir dann so ein trügerisches Gefühl von Sicherheit haben und von einer gewissen Stringenz zu sagen, jetzt bleibt das immer so, aber das Leben bleibt niemals so. Wir müssen ja lernen, damit umzugehen, dass Störungen dazu kommen, dass, dass man vielleicht mal jemand anderen toll findet, dass man vielleicht mal unzufrieden ist, dass man Dinge anders haben möchte, dass man vielleicht aneinander vorbeivögelt, weil der eine mehr Druck braucht und der andere ein bisschen weniger oder sich ein bisschen mehr bewegt. Also das kann ja eben alles sein. Also wir brauchen so, ein, so, ein, so, eine, so eine Sicherheit in uns selbst, mit unsicheren Dingen umzugehen. Finde
2: ich auch sehr schön. Und trotzdem würde ich gerne nochmal die To-Do-Liste kurz erwähnen, die ich im Kopf hatte, die ich ja. verstanden hatte, weil ich die nämlich auch sehr schön finde. Und die hat eigentlich dasselbe Prinzip, wird nur an einer anderen Stelle angewendet, nämlich in dem Moment, wo ich merke, wir kommen in einen Konflikt miteinander. Da haben ja auch viele Paare so die Vorstellung, uns kann es eigentlich erst wieder gut gehen miteinander, wenn wir den Konflikt gelöst haben. Und dann beißt man sich fest und man schraubt sich immer tiefer und es wird immer hässlicher und man wird immer verzweifelter. Man kriegt es nicht hin. Und manchmal ist es total klug zu sagen, okay, wenn wir merken, einer von uns ist gestresst, dann drückt die Person die Stopptaste und sagt, hey, es geht gerade nicht, lass uns ein andermal sprechen und das Thema ist wichtig, aber vielleicht habe ich dann auch so eine innere To-Do-Liste. Ne? Ich muss das wieder hervornehmen, vielleicht zeitnah, vielleicht geht es aber auch erstmal nicht, wenn viel los ist im Leben. Ne? Und das Spannende ist, in dem Moment, wo beide in dann die Verantwortung übernehmen und sagen, jetzt regulieren wir erstmal jeder für sich den Stress runter und konzentrieren uns darauf, dass wir uns ja lieben, dass wir uns ja mögen und machen erstmal was Schönes miteinander, egal ob dieser Konflikt jetzt gelöst ist oder nicht, dann kann es auch sein, dass der irgendwann gar nicht mehr von Belang ist und dass sich so eine Innere To-Do-Liste mit den drei Punkten, die wir unbedingt noch klären müssen, dass die sich genauso in Luft auflöst. Ne?
0: Ja, da fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist natürlich, man braucht die Fähigkeit, erstmal zu spüren, bin ich gerade gestresst? Und dann die Fähigkeit, auch sich selber runter zu regulieren. Und ich finde, das klingt sehr einfach, aber das kann unendlich schwer sein, weil ja. gerade wenn wir so viel Stress auch im Kindesalter hatten oder Eltern hatten, die, also es muss ja nicht gleich ein Alkoholiker oder eine Depression sein, aber einfach auch gestresste Eltern hatten, dann haben wir häufig als Kind gelernt, auf andere zu achten und gar nicht auf uns selbst. Oder wir haben, wenn es das, die Kindheit ein bisschen intensiver oder stückchenweise intensiver gewor geworden ist oder gewesen ist, dann haben wir so ein Grundstresslevel und sind zu hoch. Und dann kommt nur so ein bisschen was drüber und dann sind wir sofort mit boah, Panik und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also so ein Toleranzbereich im Stresslevel zu haben, wo man eigentlich sagt, ach guck mal, endlich mal wieder ein Problem und eine kleine Herausforderung. Also das ist ja so ein Startpunkt, aber wenn ich vom Stresslevel generell immer sehr hoch bin, dann ist es verständlich, dass nochmal zusätzlich eine Beziehung, die ist immer Stress und da kommt immer noch mehr dazu, dass mich das überfordert. Und da sind wir so am wichtigen Punkt, finde ich, dass wir dazu neigen, Emotionen zu intellektualisieren. Ich finde, Emotionen dürfen für sich stehen, zu sagen, du, ich fühle mich gerade irgendwie unsicher. Ich muss das nicht erklären, warum das so ist, weil wenn wir versuchen zu erklären, warum das so ist, dann suchen wir auch häufig Entschuldigen zu sagen, ich fühle mich unsicher, weil du wieder das und das gemacht hast. Also das lohnt sich, da von der Handlungsebene wegzugehen und ein Gefühl zu teilen und zu sagen, du, ich bin gerade echt überfordert. Und dann weiß der andere, du, geht mir auch manchmal so. Kein Ding, mach mal später. Mhm.
1: Mhm. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz dazu, weil das sind ja, glaube ich, so Situationen, wo viele sehr schnell überfordert sind. Also ich kenne das von, von mir selbst auch. Also gerade auch so in so Stresssituationen, weiß ich nicht. Man hat im Job Überstunden. Es gibt irgendwie auch Ärger, vielleicht mit einem Kollegen, mit einer Kollegin oder auch, weiß ich nicht, es gibt Kinder. Eins ist krank, das eine will nicht einschlafen, die Spülmaschine hatten wir schon oder, oder mein Kater kotzt ständig in den Flur und keiner kümmert sich. Was ist denn da los? Und da braucht es ja wirklich dann nicht so viel, dass es dann einfach knallt und scheppert. Und was rätst du denn Pan in solchen Situationen? Also wie streck, stecke ich eigentlich diesen Alltagsstress weg? Weil das ist ja wahnsinnig schwer, da zu sagen, okay, Moment, ich rege mich ja gerade auf, ich drücke die Stopp-Taste und setzen wir uns an einen Tisch. Also ich, ich übertreibe jetzt, aber ne, das sind ja die Situationen.
0: Also das kommt immer auf die Intensität drauf an, aber im Nachhinein kann man immer so drüber sprechen, zu sagen, sag wie ist das eigentlich, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Und wir haben das häufig, oder ich erlebe das häufig, ich weiß gar nicht, Melanie, wie das bei dir ist, aber ich erlebe das ganz häufig, dass einer schneller ist als der andere. Und der, der schneller ist, dominiert und der, der langsamer ist, der kann ja nur durch Nichts tun auch mitbestimmen. Und dann kann ja der, der schneller ist, weil der das einfach gut kann, irgendwie fünf Sachen auf einmal hinzukriegen beispielsweise, dann fühlt er sich alleine gelassen und sagt, hilf mir doch mal in meiner Hektik. Und der andere sagt, nee. Und dann findet man den anderen faul oder ne, dann kommen so so Äußerungen beispielsweise ja auch, ich habe zwei Kinder zu Hause und ein Kleinkind und der Kleinkind ist dann der, der Partner, weil man sich auch mit drum kümmern muss. Dabei sind das ja Handlungsangebote zu sagen, hey, lass uns das mal entspannter angehen. Aber der andere ist eben einfach schneller. Das lohnt sich auch zu gucken einfach, wir sind da unterschiedlich, haben unterschiedliche Systeme. Und was ich aber auch finde, das ist, das ist ja nicht pauschal, dass einer von beiden immer hektischer ist, sondern beide sind unterschiedliche Sachen wichtig. Und der eine ist vielleicht, also ich mache jetzt mal sehr, sehr ein ganz klassisches Schubladenbeispiel. Der Mann kümmert sich vielleicht mehr um die Autoreifen und den Ölwechsel und und die Versicherung, so. Und dann irgendwie der andere eben um Einkauf. Also das ist einfach, jeder gibt so seinen Teil eben mit rein. Und jeder hat Sachen, bei denen er schneller ist und jeder hat Sachen, bei denen er langsam ist. Also ne, das eine ist erstmal zu respektieren, sag mal, wir haben da unterschiedliches Tempo. Und das zweite ist aber auch zu sagen, je nachdem, bei was für einem Thema wir sind, hat der andere aber auch mal ein schnelleres Tempo. Und das ist ja dann wieder die Frage, wie gehen wir mit Unterschieden um?
2: Genau. Und weißt du, was ich so schön finde, wenn ich dir so zuhöre? Ne? Du hast ganz am Anfang so den Begriff Wertschätzung schon mal gebraucht. Ne? Und wenn, wenn ich so auf die Sprache schaue, die du verwendest, die Worte, die du verwendest, dann finde ich die wahnsinnig wertschätzend. Alleine sowas zu beschreiben wie, naja, der eine ist halt einfach schneller und der andere ist halt ein bisschen langsamer. Das hat eine ganz andere... Einen ganz anderen Ton, als das eine besser oder schlechter zu finden. Oder wenn du sowas sagst wie, so als, als Modell, was kann man denn sagen in einer Situation, wenn ich gerade gestresst, getriggert, wie auch immer bin? Ne? Ich bin halt überfordert. Ich bin überfordert, das reicht ja, völlig aus. Das reicht völlig aus. Ne? Ich muss auch, also kann manchmal auch gut sein, aber ich finde immer, dafür braucht es zwei super kompetente Menschen, die auch starke Gefühle miteinander aushalten können. Dann kann man auch sagen, boah, ich bin jetzt gerade richtig sauer auf dich. Aber ich erlebe es auch, wenn man sowas sagt, dann kann es beim anderen total Angst auslösen. Ne? Also wenn du ein Gegenüber hast, das schon mal Aggression erlebt hat, wenn du dann kommst und sagst, ich bin wütend, ja dann, ja, dann flüchtet die Person. Aber sowas zu sagen wie, ich bin überfordert, damit bleibe ich bei mir. Und da kann die andere Person sich eher mit verbinden und vielleicht auch ein Mitgefühl in der Situation entwickeln. Also wollte ich nur mal so im Vorbeigehen einfach markieren, weil da fängt es ja auch schon an, kann ich über meine Worte, kann ich über, über das, wie ich mich dir gegenüber verhalte, kann ich dir auch da wertschätzend begegnen. Und ich denke gerade im Umgang mit diesen Unterschieden, weil da prallen alle Paare drauf irgendwann. Wir sind halt nicht identisch. Was echt gut ist, weil keiner möchte mit ja. sich selbst zusammen sein. Also ich
0: bin oh also ich bin meinem Mann ja. auch sehr dankbar, dass das mit mir so lange ausgehalten hat. Ich, ich hätte das, <lacht> hätt das nicht geschafft wahrscheinlich.
2: Schön, dass du es sagst, ist auch mal gut. Ich wundere mich auch manchmal, wie mein Mann das aushält mit mir. Aber genau,
1: kann jeder für sich ja auch mal überlegen, das stimmt schon. Also stell dir vor, oh Gottes Willen, ja.
0: Oder man muss auch zwischendurch mal sagen, Alter, ich freue mich total, wie du das aushältst mit mir. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das alles mitmachst, in alle möglichen Richtungen, in die man rennt oder auch nicht mhm. rennt. Und das ist eben, das hat ja immer alles, das meine ich so mit Zuständen oder mit richtig und falsch. Schneller ist nicht immer besser und langsam ist nicht immer faul. Also du, wenn du einfach, wenn du eine Straße lang, lang rennst, dann siehst du vielleicht nachher oder einen Waldweg, dass da drei Bäume gestanden haben und derjenige, der langsam geht, der, der sieht noch, wie so ein kleines Käferchen den Grasheim hochläuft. Man merkt, man hat einfach andere Sichtweisen und andere Möglichkeiten und das ist niemals besser oder schlechter. Ich glaube, das ist nicht hilfreich, wenn man in besser oder schlechter kategorisiert, sondern es ist einfach anders.
2: Absolut. Und jede Eigenschaft, die wir haben, hat ja so eine Seite und eine andere. Also jede Eigenschaft hat Vorteile und hat auch Nachteile. Und das ist immer eher so die, die Frage, in welcher Situation ist was von Vorteil und in welcher Situation ist vielleicht auch eine Eigenschaft, die ich beim anderen bisher nicht zu schätzen wusste, für mich aber auch von Vorteil. Wenn die Person immer so schnell ist und den Geschirrspüler als Erster ausgeräumt hat, dann ist es doch vielleicht schön, wenn ich es nicht machen muss, sage ich jetzt mal ganz frech. Und solange beide damit d'accord sind, ist es ja auch in Ordnung. Und in einer anderen Situation ist es vielleicht gut zu wissen, ja, aber da ist auch eine Person in der Beziehung, die macht etwas langsamer und gründlicher. Mhm. Und das kann auch in bestimmten Situationen hilfreich sein. Ja, oder
0: auch den Mut zu haben, zu sagen, du, pass mal auf, ich irgendwie, du, du kümmerst dich immer so schnell irgendwie um den Abwasch oder um die Spülmaschine. Ich würde das auch ganz gerne machen, aber in meinem Tempo. Oder in einer Situation auch mal zu sagen, du, ich möchte dich auch zwischendurch mal doof finden dürfen. Und dann ja klar, darfst du mich auch mal doof finden und sich die Erlaubnis zu geben und auch zu sagen, du, ich finde dich gerade richtig doof. So, und das ist ja, das darf auch sein. Also das ist so wieder, wenn wir das Gefühl haben, also was ist Glück oder was ist Beziehungsglück? Das ist irgendwie ein Zustand in der Abwesenheit von Disharmonie, nee, überhaupt nicht. Das ist einfach eine gute Balance. Das ist eine Möglichkeit, dass ich das wahrnehmen kann und einfach mich darauf konzentrieren kann. Wir haben ja immer Glück und Unglück parallel. Also ich kann ja… ja einen lieben Menschen oder einen Elternteil beispielsweise in den Tod begleiten und trotzdem die intensivsten und schönsten Momente haben. Es gibt nicht immer nur eine Sache. Es gibt immer alle Sachen, die dürfen parallel sein und existieren auch parallel. Und wenn wir das akzeptieren, dann, dann kann ich da auch auf verschiedene Sachen hingucken und dann habe ich nicht den Zwang, dass das und das noch richtig gemacht werden muss, damit ich endlich wieder glücklich sein kann.
2: Ja, oder in Fachsprache gesagt. Könnte man vielleicht auch denken oder könnte man sagen, um glücklich zu sein in einer Beziehung, muss ich das integrieren können. Ne? Also muss ich sozusagen es okay finden können, akzeptieren können, dass das diese beiden Seiten hat, dass die dazu gehören. Ne?
0: Und Glück ist eben kein Zustand, sondern
2: ein Prozess. Nee. Nee, Glück ist ein Prozess. Und das ist ein
0: Prozess, der niemals endet. Und das ist gut, weil das braucht eine Grundachtsamkeit und so eine so ein Wohlfühlscanner, der immer permanent nebenherläuft, um zu sagen, ist das irgendwie noch in Ordnung oder nicht. Weil wir haben ja viele Situationen, wo man Sachen aushalten muss. Das ist ja völlig normal. Sonst schafft man gar nicht eine Langzeitbeziehung, dass man auch mal über trockene Phasen rüberkommt oder über Situationen oder eine längere Zeit, wo man sich nicht so gut versteht. Aber dass man da insgesamt eben zwischendurch guckt und sagt, jeder, also ich kann mich doch in einer Beziehung entspannen, wenn ich mir sicher sein kann, dass mein Partner oder meine Partnerin sich meldet, wenn sie mit was unzufrieden ist. Wenn sie sagt, pass mal auf, wir haben jetzt ein Level überstiegen, ich bin damit unzufrieden. Und wenn ich weiß, meine Partnerin oder mein Partner kümmert sich darum, dann kann ich es loslassen, dann kann ich die Verantwortung loslassen, weil jeder bei sich ist. Und nicht, weil man füreinander verantwortlich ist, sondern jeder ist für sich selbst verantwortlich zu kommunizieren, hey, da fehlt mir was. Und wenn ich mich darauf verlassen kann, ist, ist häufig viel, viel mehr Ruhe in der Beziehung.
1: Und dafür muss ich mich selbst aber auch gut kennen. Das ist ja sozusagen dann der erste Schritt. Nele, ich würde vielleicht noch auf etwas kommen. Du hast es vorhin schon so erwähnt, so, so Triggersituationen gewissermaßen, weil es gibt natürlich ja auch Menschen, also die oder viele eigentlich, die in ihrer Kindheit oder auch in früheren Partnerschaften ja auch sehr verletzende Erfahrungen gemacht haben. Und all das bringen sie natürlich auch in neue Beziehungen, in neue. Gruppen, mit denen sie sich sozusagen auseinandersetzen und das kann es ja noch viel komplizierter machen, weil, ne, weil, weil vielleicht Konflikte viel schneller auch hochkochen und man vielleicht als die Person, die das erlebt hat, selber gar nicht genau weiß, warum das eigentlich so ist. Also weißt du, was ich meine? Erlebst du sowas auch? Also das… das viele Menschen natürlich auch selber gar nicht so genau wissen, woher kommt das jetzt eigentlich? Und hat das was mit dem zu tun, was sich vielleicht in früheren Beziehungen erlebt hat? Und wie verkompliziert das sozusagen dann das ganze Gefüge? Was würdest du sagen?
0: Also das wir haben ja, also unser Körper reagiert, ob wir wollen oder nicht. Und der reagiert ja auch, auch wenn uns nicht bewusst ist, woher das kommt. Da sind wir auch so mhm. ein bisschen wieder bei, ich muss es nicht, also in einer idealen Welt, und wir wissen alle, wir leben überhaupt nicht in einer idealen Welt, aber in einer idealen Welt, habe ich eine Stressreaktion und vertraue einfach darauf und weiß, okay, irgendwas ist da. Und wenn aber ich aber auch einen Partner oder eine Partnerin habe, die selber dann verunsichert ist und das auf sich bezieht, dann fängt ja so ein Teufelskreis an, weil man dann nicht weiß, okay, hab, dann ist ja die Schuldfrage. Und Schuldfrage macht ja immer depressiv. Also Schuld, eine Schuldfrage ist ja nie etwas, was eine Lösung bringt, sondern immer mehr, was einen festen Zustand immer deklariert. Also das heißt, ich darf Stresssituationen haben, und es zu versuchen, als Partner nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, du, ich merke, du bist gerade gestresst oder da passiert gerade was. Und das ist ja gerade, also Melanie, wer weiß das besser als Melanie als Traumatherapeutin, dass einfach eben das Gehirn manchmal eine, eine Reaktion hat, weil irgendwas aufpoppt, wo wir das nicht sofort erklären können. Und wenn wir lernen, sowas zu respektieren, zu sagen, da ist eben was aufgepoppt und das muss ich vielleicht nicht sofort wissen, da brauchen wir ein Urvertrauen für, dass wir es eben hm. nicht persönlich nehmen müssen.
2: Ja, und manchmal passiert das ja sogar wieder besseres Wissen, ne? wenn, wenn du schon ansprichst, ich bin Traumatherapeutin, ne? da könnte man ja vermuten, ich habe das auch alles immer total im Griff <lacht> und merke mhm. immer genau, wenn ich getriggert werde und kann sofort gegensteuern, aber wir sind ja alle Menschen ne? und das, das sind so Situationen, da kann es einen emotional so erwischen, obwohl du vielleicht im ersten Moment noch denkst, ah, ich glaube, das hier wird eine Trigger-Situation und jetzt, ne? so Ich habe es voll im Griff und kann es ausbalancieren und dann gibt die Emotion Gas und überrollt den Verstand und dann steckt man trotzdem drin und ich denke, das ist irgendwie so, so menschlich und ich finde es so schön, wie du es sagst, wenn es dann gelingen kann, als Gegenüber diesen Stress bei der Person zu lassen und nicht drauf anzuspringen, dann ist das die halbe Miete. Nur unglücklicherweise kann es der Person auf der anderen Seite ja genauso gehen, dass die sich schon hundertmal vorgenommen hat. Ja, wenn das wieder passiert, dann bleibe ich cool, aber dann erwischt es die auch. Und ich finde immer, was da total hilft, es sich klar zu machen, das kann passieren, das wird wahrscheinlich wieder passieren, das ist ja. kein Weltuntergang. Lass uns gucken, dass wir jetzt erstmal den Stress rausholen, dass wir uns runterkühlen und dann vielleicht… Ja, wenn wir da Lust drauf haben, gemeinsam verstehen, was ist denn eigentlich los? Was ist denn hier eigentlich passiert? Weil das sind genau diese Momente, da nimmt sich die Vergangenheit Raum, ob wir wollen oder nicht.
0: Was eigentlich auch schön ist, weil ich meine, warum meldet sich die Vergangenheit? Weil sie sagt, hey, ich würde ganz gerne, dass man mal mit mir umgeht. Das ist ja so. Hier ist irgendwas, das lohnt sich mal anzugucken. Und da sind wir wieder bei dem Grundstresslevel. Ne? Wenn ich so viel zu tun habe, weil ich so viel arbeite und vielleicht noch zwei Kinder am Rumwuseln sind oder eins noch krank ist oder dann irgendwie vielleicht noch ein Elternteil irgendwie erkrankt ist oder im, in einer Pflegesituation ist und wir einfach so hochtourig fahren, dann haben wir, dann wird das einfach zu viel. Und es ist so wichtig, dass wir ein Stresslevel haben, dass wir unser Leben oder uns selber erlauben, unser Leben so zu strukturieren, dass wir in Ruhe da durchgehen können. Und das heißt eben, nicht nur Nein sagen zu können, ich glaube, Melanie, da hatten wir neulich mal drüber gesprochen, sondern auch Nein sagen zu können zu etwas, was einem eigentlich Freude bereiten würde, hm. weil es weil einfach zu viel ist.
2: Die Sache mit den Grenzen ja und die Sache mit der Selbstfürsorge, das finde ich auch so wichtig. Und das lernen so wir im
0: Laufe des Lebens und ich finde, das geht nicht darum, dass wir auf die Welt kommen und fertige Menschlein sind, sondern man darf da Fehler machen und das darf wiederkommen. Und das, das, es geht darum, im Prozess zu bleiben und um zu sagen, hey, ich möchte ganz gerne damit umgehen. Ich würde mich total freuen, wenn ich rausfinde, wie das geht. Mhm. Aber aus einer ruhigen Situation kann ich viel mehr lernen, als wenn ich mit meinem Stresslevel so weit oben bin. Und dann eben wirklich sich so Eckpunkte mit dem Partner abzusprechen oder mit der Partnerin zum Beispiel zu sagen, hey, man geht eben raus. Und dann sagt der andere, du, ich habe aber wahnsinnige Verlustangst, wenn 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 du das Haus verlässt. Und dann kann man sagen, okay, pass mal auf, dann lass uns in getränkte Räume gehen. Oder schafft man es, einen Zettel zu machen, den man dann an die Tür hängt mit, ich bin, ich gehe weg, aber ich komme wieder. Mhm. Also welche Möglichkeiten hat man damit umzugehen, weil man sich eben kennenlernt und, und weil man da, da, das schafft doch Intimität und Nähe und das schafft doch wirklich eine Verbindung, die eben wirklich eine, eine Liebe ist, die Anders ist als diese Heroinphase am Anfang, wo man eben auf der genau wie Sexualität, ne, die ist am Anfang irgendwie spannend, wir kennen den anderen nicht, aber mhm. die Sexualität in der Langzeitbeziehung, wo man sich so echt begegnet, wo man Verletzlichkeiten teilt, wo man wirklich eine Bindung hat, wo man wirklich weiß, es ist das Persönlichste überhaupt, sich körperlich näher zu kommen, auf der psychischen und physischen Ebene, das kann so unendlich wundervoll sein, das sind einfach unterschiedliche, unterschiedliche Ebenen und dass man sagt, Mensch, wir, wir, wir gehen diesen Prozess. Ja. weil wir dem Prozess vertrauen und nicht, weil wir Zustände erreichen wollen.
2: Ja, und ich finde, also vielleicht ist das ein bisschen oder hat es ein bisschen was von Zustand erreichen, aber ich finde, das ist schon auch ein Potenzial in so einer Beziehung, dass wenn das gelingt miteinander, wenn man sich dahin entwickelt, dann kann auch im besten Sinne so etwas wie Heilung geschehen. Ja, also vielleicht ein Zustand von ich fühle mich geheilter, ich, ich habe das Gefühl, meine Wunden werden hier versorgt, aber es ist nicht ein, du heilst mich, sondern es ist ein, wir wenden uns gemeinsam der Stelle zu und erfahren in dieser Beziehung, die wir so gestalten, dass sie gut für uns ist, erfahren wir im besten Fall beide Heilungen. Weil meistens sind ja beide eben auch mit ihren Verletzungen da drin.
0: Super schön gesagt. Und da, da hilft uns eben auch überhaupt nicht die Ungeduld, ne? dass man gerade, wenn man so, so Wunden hat von früher, die möchte man so schnell wie möglich gerne wieder ja, geschlossen sein. haben. Und genau diese Ungeduld führt dazu, dass die eben sich nicht schließen lassen. Ja, das
2: stimmt. Du, und es bringt mich drauf, Nele, wir haben jetzt gesprochen über diese vielen Unterschiede im Alltag. Ne? Da kann, glaube ich, so gut wie jeder irgendwie dran oder damit, damit sich verbinden. Aber es gibt ja auch da noch eine Ebene, die oft nicht so bewusst ist, nämlich die Ebene der, der Unterschiede in den Beziehungsmustern, in den Persönlichkeiten... Vielleicht auch, so wird es vielleicht am ehesten wahrgenommen. Ne? Der Mensch ist halt ganz anders, der tickt so und ich ticke so. Aber dahinter stecken ja auch zum Teil erlernte Beziehungsmuster, die wir mitbringen, die dann auch mit Triggern in Verbindung stehen. Aber ich meine damit sozusagen ein, ein bisschen mehr, nicht nur punktuelle Situationen, sondern dieser ganze Mensch mit seinen Überlebensstrategien. Und es kann auch ganz schön aufeinanderprallen. Wie gehst du mit sowas um? wenn du mit Menschen arbeitest, wo du merkst, die haben so ganz unterschiedliche Geschichten, die da in Kontakt gehen miteinander und manchmal nicht so kompatibel sind.
0: Ja, es ist immer die Frage, wie, wie groß die Unterschiede sind. Ne? Also ich finde den Begriff in Liebe loslassen auch sehr schön. Also man will sich ja häufig trennen oder eine räumliche Distanz, weil man sich emotional nicht abgrenzen kann. Und man muss nicht den ganzen Menschen immer, also in Gänze loslassen, aber dass man eben von gewissen Ansprüchen loslässt oder auch, auch sich, sich fragt, wie, wie kann ich denn damit umgehen, wenn der andere gerade in, in der und der Phase ist. Also ich finde, wenn man das, wenn man so eine Meta-Ebene bekommt und so zurückkommt und sagt, mein Plan ist, dass wir 70 Jahre zusammen sind, vielleicht auch 80, dann ist das okay, wenn der eine gerade ein ganz intensives Thema hat und vielleicht habe ich irgendwann auch ein Thema. Also das, das, ich erlaube dem anderen, ein Thema zu haben, weil ich mir selber auch erlaube, irgendwann auch ein Thema zu haben. Und wir haben meistens auch gleichzeitig Themen. Also es ist ja nicht so, dass einer ist richtig und einer ist falsch, sondern einer entwickelt sich gerade in einer gewissen Art und Weise und der andere ist dann immer so gezwungen. Das sagt dieser Jörg Willi mit seinem Kollisionsmodell. Ne? Dann muss der andere hinterher oder der muss eben aussteigen. Aber dann eben zu gucken, dass man Sachen als Phase sieht und sagt, was brauchen wir jetzt ganz kurzzeitig, damit wir uns gerade so wohlfühlen, um dann mittelfristig und langfristig auch gut mit Themen umzugehen. Also dass man das so unterteilt und nicht eben so einen so Status hat, sondern zu sagen, wir
2: sind gerade in einer Phase und wir wünschen uns beide, dass die irgendwann anders ist. Du hast gerade gesagt, nicht der eine ist richtig und der andere ist falsch. Du schreibst in deinem Buch auch darüber, das geht noch einen Schritt weiter, ne, dass manche Menschen dann gerne in so einer Position verharren und sich als Opfer erleben und der andere ist der Täter. Also es ist noch ein Schritt mehr, als du bist falsch, sondern du tust mir was an. Und ich denke, das wissen wir alle drei, wie wir hier sitzen, dass so etwas einen wahnsinnig blockieren kann, dabei ja. für sich selber weiterzukommen, aber auch miteinander weiterzukommen. Das kann mal zu viel sein. Ne? Ja, es kann mal zu viel sein. Das ist ja auch oft eine Übertragung von etwas, was ich früher erlebt habe, dass ich vielleicht andere Menschen immer als böse, als verletzend wahrnehme. Ne? Und irgendwie es mir nicht leicht fällt, darauf zu schauen, welchen Anteil habe denn ich hier an dem, was zwischen uns sich gerade gestaltet. Ne? Also natürlich gibt es Situationen, da gibt es echte Täterschaft, die meine ich nicht. Ne? Wenn einer den Aber anderen das schlägt, dann ist meistens es. Meistens
0: weniger, als man denkt. Ne? Genau. Also das ist, Ich erlebe das auch immer wieder. Also ich
2: habe also in den ganzen Jahren in der Praxis,
0: ich habe noch nie also beide versuchen auf höchst verzweifelte Art und Weise eine Beziehung wieder dahin zu bringen, dass sie wieder funktioniert. Die Art und Weise kann durchaus sehr destruktiv sein, weil, also ich ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Melanie, aber ich erlebe ja, die Menschen kommen zu mir in die Praxis, weil sie an einem Punkt eine Schwäche haben, die explodiert. Mhm. Und wo zwei Verhaltensweisen einfach nicht kompatibel sind. Aber da, selbst das ist es, ganz viel funktioniert ja auch. Nur in dem Hinblick kommen die einfach nicht weiter, weil da einfach zwei. Ungeübtheiten vielleicht, ne? wo beide sagen, ich bin hier Praktikant in der großen Firma, ich habe keine Ahnung, wie das geht und der andere vielleicht auch nicht und das kann funktionieren. Und manchmal ist das so, dass eben zwei Empfindlichkeiten sich treffen und beide gleichzeitig geheilt werden wollen oder eine Ruhe vom anderen brauchen, was eben nicht funktioniert. Und dann eben zu sagen, okay, wie können wir da eben lernen, mit umzugehen? Und ich finde das vollkommen in Ordnung, da dann auch sich Hilfe zu holen und zu, zu gucken, einfach habe ich da jemanden Drittes, der dieses liebende Auge von außen vielleicht wieder haben kann, um eine, um eine andere Art und Weise zu finden, damit umzugehen.
2: Und würdest du sagen, es braucht auch den Schritt für sich zu verstehen, ich habe auch einen Anteil, an dem ich trage auch Verantwortung. Ne? Es ist nicht immer so, dass der andere böse ist und ich immer gut oder die Welt schlecht und ich immer irgendwie hilflos in dieser Welt. Ich finde, das ist ein harter Schritt für die Menschen, die sich so erleben, ne? da hinzukommen ja. und zu merken, hey, also ich es ist unbequem, es tut weh, aber ich muss auch lernen, diesen Blick auf mich zu üben, der zumindest erlaubt, dass ich was nicht richtig gemacht haben könnte oder dass ich irgendwo hilflos gewesen sein könnte, überfordert in einer Situation. Ne?
0: Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass es häufig darum das Thema Schuld geht. Ne? Also ja. du bist schuld und ich möchte selber keine Schuld haben. Ja. Und deshalb finde ich dieses Schuldkonzept ganz, ganz schwierig. Also ich weigere mich auch in meiner Praxis über Schuld zu sprechen. Also nicht, weil ich nicht drüber sprechen möchte, aber sozusagen das als Ursache für irgendwas zu nehmen, zu sagen, der eine hat Schuld und der andere, es gibt ja immer eine Dynamik, das ist genauso beim Streitverhalten. Beide haben die Möglichkeit, jederzeit auszusteigen. Mhm. Und klar gibt es dann extreme Situationen, wo man sagt, der eine hält den anderen fest und der kann ist einfach körperlich stärker, stärker, davon rede ich gerade nicht. Aber ich bei den meisten Dynamiken ist es so, dass beide die Möglichkeit haben zu sagen, du, ich mache das nicht mehr. Ich möchte das nicht machen. Ich liebe dich viel zu sehr und ich ich mag das nicht, wie wir so miteinander umgehen oder in irgendeiner Form da eben rauszugehen.
2: Ja, und das ist auch ein Ausdruck von Verantwortlichkeit, ne? Also so sich bewusst zu machen, ich kann wirkmächtig sein, ich kann etwas verändern, ne? Also ich hänge gerade so ein bisschen an dieser Stelle, weil ich in meiner Arbeit immer wieder feststelle, ob jemand weiterkommt oder nicht, steht und fällt mit diesem Punkt. Ob es jemandem gelingt, den Mut zu fassen und rauszugehen aus so einer Opferposition, ja, die ist ja natürlich auch so ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen komfortabler, ne? Ich muss mich nicht mit mir selbst intensiv und kritisch auseinandersetzen, ne? Aber auf der einen Seite mag sie komfortabel sein, auf der anderen Seite hält sie mich fest in einer Situation, die unveränderbar die wiegt schwer, ist. Diese Position. Die wiegt schwer und oft ist es ja so, ich kann die Welt um mich herum nicht so ohne weiteres verändern. Ich kann auch meinen Partner nicht so ohne weiteres verändern, egal wie ich kämpfe. Aber ich kann bei mir anfangen, etwas zu tun. Ne? Und ich habe oft den Eindruck, wenn das irgendwann greifbar wird, wenn jemand da eine Neugierde entwickelt und sagt, okay, ich habe es jetzt jahrelang auf eine andere Weise versucht und es hat nicht geklappt. Jetzt probiere ich es halt in Gottes Namen mal anders. Ne? Dann merke ich oft, okay. Ja, und, jetzt und wenn das so eine einprozentige Chance ist, was ist, wenn ich mich irre? Ja, genau. Mhm. Was ist, wenn ich mich ja. irre? Ja, genau. Ja, schön.
1: Ja. Ich würde tatsächlich, Nele, du hattest eben schon so ein paar Beispiele ge, genannt, wie man vielleicht so aus so einer Konfliktsituation so rausgehen kann oder wie man versuchen kann, da so ein bisschen Abstand von zu nehmen im Sinne von, dass man einander Raum gibt und sozusagen nicht auf Kollisionskurs bleibt, nenne ich das mal. Und vielleicht ist es ganz gut, da nochmal so ein bisschen zu bleiben, weil das ist ja so ein, so ein vielleicht, da gibt es ja vielleicht auch so, ich sag mal so Handwerkszeug. Also vielleicht gibt es ja noch so ein paar Dinge, auf die man achten kann, damit, Konflikte eben einen eher weiterbringen, nenne ich das mal, und eben nicht die Beziehung kaputt machen. Ne? Da, da steckt viel von diesem drin, was du gesagt hast, Nicht nichts persönlich nehmen, was ja wahnsinnig schwierig ist. Da muss man selbst für reif sein und eben nicht werten. Aber was, was, was würdest du sagen, was sind da so ein paar Dinge, auf die man so achten kann, damit so Konflikte eben vielleicht etwas ja, ich, ja, etwas Positives bringen oder eben nicht, auf jeden Fall nicht die Beziehung zerstören.
0: Also ich finde als Anfangspunkt ganz wichtig, dass man sich erstmal anguckt, wie häufig tritt sowas auf. Also ich habe so eine Dreierregel, die finde ich ganz gut, weil einmal kann das passieren. Wenn ich jetzt jemand bin, der, wenn irgendwas auftritt, sofort ich immer alles anspreche, wird das schwierig. Das heißt, ich finde so eine Dreierregel ganz gut zu sagen, einmal ist kein Mal. das kann passieren, das kann Zufall sein. Beim zweiten Mal kann ich das so sagen, warte mal, das hatten wir doch schon mal. Und beim dritten Mal habe ich so eine Tendenz zu sagen, pass mal auf, jetzt kann ich eine Linie bilden, jetzt haben wir einen roten Faden, jetzt lohnt sich das mal anzusprechen. Und dann kann ich mal sagen, du pass mal auf, irgendwie das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt und ich habe irgendwie gemerkt, das macht was mit mir. Und dann kann ich da ins Gespräch gehen, also nicht immer alles sofort ansprechen und aber auch nicht Ewigkeiten warten und dann sagen hier übrigens vor fünf Jahren. Also das ist so mhm. eine Sache, wo man wo man so ein bisschen das im Hinterkopf behalten kann, was, was hilfreich sein kann. Oder immer machst du. Diese ja, weil man Sachen. sehr lange wartet und Sachen nicht sagt. Ne? Und einfach auch zu gucken, irgendwie wann möchte ich was sagen. Weil das bringt auch gleichzeitig ein bisschen in Ruhe rein, dass ich nicht so impulsiv immer sofort auf was reagiere. Das Zweite, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, respektvoll nachzufragen, wann der andere Zeit hat und wann der andere einen Kopf frei hat dafür, wenn ich ein Gespräch suche. Und nicht, weil das, nicht einfach reinplatze und sage, ich muss jetzt mit dir reden. Weil ich einfach, und das kommt ja häufig so, weil ich so lange Sachen ausgehalten habe, dass ich irgendwann platze. Mhm. Und ich finde, aushalten ist eine sehr schlechte Angewohnheit. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei, nicht zu früh alles sagen, aber auch nicht immer aushalten und warten, bis man platzt oder bis irgendwo an einer anderen Stelle was hochkommt. Weil das ist zwar kurzfristig eine Lösung, aber nicht unbedingt langfristig. Und dann kann ich sagen, du, pass mal auf, ich habe irgendwie was auf dem Herzen, hast du mal gerade fünf Minuten für mich. So, das ist dann, finde ich, auch eine Sache den Respekt dem anderen auch zu geben und und dem auch die Möglichkeit zu geben, für sich selber Sorge zu tragen und zu sagen, ja, ich habe gerade ein Ohr für dich, weil sonst kann das wirklich nach hinten losgehen. Und dann die, wirklich die Gefühle teilen, was das mit mir macht und nicht die Schuld geben, guck mal, du hast dich so und so verhalten, sondern wirklich in die Reflexion gehen und zu gucken, warum tut mir das eigentlich weh? Und da sind wir auch so ein bisschen bei Vergangenheit. ne? Kenne ich dieses Gefühl schon von irgendwo her. Ist das irgendwas, wo ich sage, Mensch, irgendwie, das hat mich, also erstmal respektiere ich, dass es mich verletzt hat, weil wenn es so ist, ist es so. So, wenn mein Körper reagiert, reagiert er. Und dann herauszufinden, zu sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, worin das liegt, aber das dann eben zu kommunizieren und auch zu sagen, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir da anders mit umgehen können, mit der Basis, dass beide sich wohlfühlen müssen in einer, in einer Beziehung. Also ich kann ja nicht sagen, verhalte ich mal so, damit es mir wieder gut geht, sondern zu sagen, wie finden wir eine gemeinsame Lösung, um damit umzugehen. Und das ist ein Prozess
2: tatsächlich. Mir kommt gerade so ein schöner Satz in den Kopf. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo auf Instagram aufgeschnappt. Lass uns so miteinander streiten, dass wir spüren, dass wir uns lieben. Den lasse ich einfach so stehen. Ich glaube, der passt ganz gut dazu. Nele, das Thema Wertschätzung das ist so, so wichtig. Magst du uns einfach ein bisschen darüber erzählen, wo Wertschätzung gut angebracht ist, warum die gut investiert ist, wie man die ausdrücken kann in einer Beziehung?
0: Wertschätzung finde ich ist unglaublich wichtig, weil wir von vornherein, wenn wir auf die Welt kommen, einfach abhängig sind von anderen Menschen und wir uns auch gut spüren können durch das Feedback auch von anderen und ich, ich unterscheide Wertschätzung auf körperlicher und aber auch auf psychischer Ebene. Also es geht ja gar nicht darum, dass man super wilden Sex machen muss, aber ich kann ja auch den anderen körperlich wahrnehmen durch eine Berührung oder durch eine Achtsamkeit auf körperlicher Ebene. Also das ist so, das, das muss nicht immer nur der nackte Sex sein. Aber auch, das heißt, ich nehme den anderen körperlich wahr, bedeutet aber auch nicht nur, ich berühre dich, sondern ich nehme auch deine Grenzen wahr und respektiere auch deine Grenzen auf körperlicher Ebene. Oder ich möchte herausfinden, wann für dich was in Ordnung ist und wann du dich vielleicht auch noch was sehnst. Also ich interessiere mich sozusagen für dein, deine, deine Körperlichkeit, aber ich interessiere mich auch für deinen Geist. Also ich frage, ich, ich interessiere mich für dich und beispielsweise wenn man das schafft von der Aufmerksamkeit auch zu fragen, hey, du hast mir letzte Woche erzählt irgendwie, dass du damit Schwierigkeiten hattest, wie bist du denn inzwischen damit umgegangen? Also, dass man Fragen stellt, offene Fragen stellt, dass man und das braucht Zeit, man muss sich Zeit nehmen für den Partner und wir sind ja so in der Leistungsgesellschaft, dass man dafür gar nicht so richtig viel Zeit hat, ne? Also, dass man oder sich die nicht nimmt, weil man das Gefühl hat, das funktioniert eben automatisch, aber das Leben und die Liebe funktioniert eben doch nicht automatisch oder nicht immer, sondern dann eben auch zu sagen, du, ich, ich merke gerade, ich, ich möchte mich verbunden fühlen mit dir. Und auf welchen Weg kriegen wir das hin? Aber das finde ich schön, das auf körperlicher und auf psychischer Ebene zu verteilen von der Wertschätzung.
2: Und wir sehen uns doch alle danach, oder? Und trotzdem kommt es so unter die Räder oft in der Beziehung. Genau aus diesem Leistungsgedanken heraus.
0: Und wir sind ja auch, also ich habe das immer, Ich hab, ich habe... Ich habe immer so zwei, also gerade bei einer Paartherapie oder Paarberatung, ich habe zwei unglaublich liebe Menschen. Also ich habe, das finde ich schon. Ich habe irgendwie, je mehr ich in der Praxis arbeite, desto mehr entdecke ich die Liebe für die Menschen. Also das so die, es gibt so, also natürlich gibt es auch Psychopathen, aber die meisten Menschen, die 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 wollen eine Akzeptanz und eine Wertschätzung und erstmal es geht immer darum zu sagen, hey toll, dass du da bist und toll, dass es dich gibt und ne oder wie ihr das am Anfang gemacht habt vom Podcast heute irgendwie zu wertschätzen und zu sagen, hey ich finde das irgendwie toll. Also man hat ja immer das Gefühl, positive Sachen müssen gar nicht erwähnt werden, man erwähnt nur die, die nicht mhm. funktionieren, wie so mit der Zehnerpackung Eier im Supermarkt, man guckt immer darauf, was irgendwie einen Riss hat und wo es ausgelaufen ist und wir ehren viel zu wenig diese neun heilen Eier, die es geschafft haben, vom Hühnerstall in die Fabrik, von der Fabrik verpackt zu werden in den Supermarkt und dann zu mir und dann denkt man eigentlich so Wahnsinn, also 90 Prozent ist eine Wahnsinnsquote und sich darüber zu freuen und diese Wertschätzung wirklich zu haben und immer wieder auch zu sagen, positive Sachen müssen kommuniziert werden.
1: Großartig. Ich liebe deine Beispiele, Nele, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich glaube, da kann man viel mitnehmen und ich fühle mich an so vielen Stellen gerade abgeholt. Ich würde noch, so, so am Ende fast schon, noch eins, eins soll nicht unerwähnt bleiben, denn wir, wir sprechen natürlich immer, wenn wir über Beziehungen sprechen, irgendwie von der Vorstellung, genau, von der monogamen Beziehung. Also wir sprechen immer von den beiden, von der Paarbeziehung. Aber heute ist es so ein bisschen ja schon so, dass sich ja schon viele Menschen früher, so nach alternativen Beziehungsformen auch umschauen. Also vielleicht auch, weil sie fürchten, naja, so eine monogame Beziehung ist vielleicht gar nichts für mich. Oder wenn ich sie anfange, gescheitert die Ehe. Oder zuletzt weil sie es haben Melanie und ich <lacht> Genau, genau. Ja. Also eben. <lacht> absolut. Mhm. Und zuletzt haben Melanie und ich ja auch mit der Sexologin ann Henning auch über Polyamorie gepodcastet. Und deshalb würde ich dich gerne auch fragen, braucht es nicht auch einen Ausweg aus dieser doch sehr engen Vorstellung, die wir die viele von uns einfach noch in sich tragen. Also dieses, die große Liebe und das anhaltende Glück findet sich einzig und allein in einer langen Beziehung. Also müssen wir da nicht irgendwie so ein bisschen ausbrechen? Und was sind deine Gedanken dazu?
0: Meine Gedanken sind ganz spontan, dass ich das unendlich toll finde, dass es so viele Kinderbücher gibt, wo alternative Beziehungsformen und alternative Beziehungsmodelle dargestellt werden. Weil das ist das, was, finde ich, in meiner Kindheit total gefehlt hat. Ich habe das schon früher immer gesagt, wo ich meinte, wir brauchen eigentlich Märchen, die beziehungskompatibel umgeschrieben werden. Das geht nicht darum, dass es da irgendwie ja. ein, ein also das da, jetzt sind wir ja immer in Mann-Frau erleben. Also als ja. Kind kennen wir sowas nicht. Wir lernen sowas ja erst mit der Zeit. Und ich finde das so unendlich toll, dass wir ganz viele Kinderbücher haben, die jetzt viel mehr in die Breite gehen, in die Vielfalt gehen. Und ich verstehe auch sehr, dass das den Menschen, denen Sicherheit wichtig ist. Ich habe ja auch noch ein schönes. Ich sag
2: vielleicht mal kurz, was ich hier in genau, die Kamera ihr sagen, halte. Ihr, ihr zeigt hier
1: gerade Kinderbücher ja, in die genau. Kamera, die kann
2: ja jetzt nur ich sehen. Genau, weil als, als Nela anfing <lacht> zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass mein Laptop heute auf von Wegen, Bienchen und Blümchen steht dem wunderbaren Buch von Carsten Müller, der auch demnächst wieder mit uns podcasten wird, über eben dieses Buch, wollte ich nur kurz erklären. Genau, da geht es um Aufklärung Gefühle und Körperwissen für Kinder und eben auch um solche Beziehungsformen in aller Buntheit. Genau, und sag mal aber, Nele, was hast denn du da? Ich, genau, ich
1: glaube, ich kenne das sogar. Du kennst ich, das
2: sogar, das von Bienen und Ich meine, und das
1: könnte … Ja, aber sag du, Nele, sag du. Das
2: ist Muckdiwupp.
0: Auf nach Pifo, das ist von den Michalskis ähm, gerade, das ist ja. auch gerade neu rausgekommen von Saskia und Louis und Marcin, die leben zu dritt, die sind Polyamor und ich freue mich auch total, weil ich auf deren Hochzeit eingeladen bin, ich bin ganz gespannt darauf und die haben mir so ein Buch hier auch geschickt. Die leben eben auch zu dritt und da, da geht es eben auch darum zu sagen, hey, wir wollen eigentlich auch irgendwie eine, eine Hochzeit, wir haben, möchten die Möglichkeit haben, auch zu heiraten und das ist eben alles so vielfältig und ich finde, Kinderbücher machen ganz, sind ganz, ganz viel wert, um auch Vielfalt darzustellen, dass wir eben nicht über die Sozialisierung uns zu sehr eingeengt fühlen. Und wir haben, das ist eine ganz tolle Aufgabe, die wir gerade haben, dass wir die Möglichkeit haben, eben nicht nur dual zu gucken. Also wir, wir mhm. müssen ja nicht mehr heiraten aus Sicherheit. Ich erinnere mich noch an meine Großmutter die hat in der Küche gestanden und meinte dann so in so einem, so einem geflüsterten Nebensatz, Mädchen, mach unbedingt Abitur, sonst landest du da, wo ich bin. Wow. So. Also wir, wenn man sich mal anguckt, über welche Generation wir uns entwickelt haben und dass einfach wir jetzt die Freiheit haben, dass wir nicht mehr abhängig sind von einer Zweierbeziehung, dann haben wir Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich finde, wir dürfen alle total unsicher sein und überhaupt nicht wissen, wie das funktioniert und ausprobieren und gucken. Und es darf auch sein, dass wir sagen, Mensch, wir hatten mit Mitte 20 eine Phase, da war das für uns wichtig. Das kann sein, dass wir sagen, mit dem Menschen kann ich mir das vorstellen mit den verschiedenen Menschen. Also es gibt nicht nur ein paar als Menschen, sondern auch ein paar Menschen, mit denen man zusammen sein kann. Und das darf ja auch gestaltet werden und das ist so, ich finde schon, dass das eine Kompetenz ist, von dem wir auch oder von dem Monogame-Beziehungen auch durchaus was lernen können, weil du musst wirklich gut dann über deine Gefühle Bescheid wissen, über deine Grenzen, über das, was dir weh tut, über deine Regulationsmechanismen, um sowas leben zu können. Und das heißt ja nicht, das ist ein Zustand mit, ich bin mein Leben lang jetzt Polyamor oder Polygam oder ne, so mhm. und das bleibt für immer, sondern das ist jetzt gerade so und das darf sich aber auch ändern und da sind wir ja auch wieder im Prozess und im Fluss und zu gucken. Und ich finde das total toll, dass wir diese Freiheit haben, uns, uns mit unseren Emotionen zu beschäftigen und, und lernen dürfen, uns zu regulieren und zu gucken, was uns gut tut. Ich bin also ich bin total gespannt, was, wie sich das noch entwickelt und wie vor allen Dingen so in 20 Jahren, was für eine Auswirkung die Kinderbücher haben. Total, das ist ja. wunderschön. Ich,
2: ich kann dir, ich merke so vielleicht auch ein bisschen Wertschätzung von meiner Seite. Ich könnte dir ewig zuhören und genieße das sehr. So diese verschiedenen ja, Blickwinkel zu sehen, die du hast und auch wie, wie wertschätzend du das Thema rüberbringst, ne? So an den Menschen nahelegst, hey, probiert euch aus, es ist toll, dass ihr es könnt, ihr könnt euch rantasten. Vielen Dank dafür, liebe Linie. Und es ist
0: vollkommen in Ordnung, wenn ihr es nicht wollt oder wenn ihr es gerade nicht wollt oder wenn ihr sagt, ich habe gerade so mit mir zu kämpfen, ich brauche gerade mehr Sicherheit. Also das, ich finde, also das generell zwischen richtig und falsch zu unterteilen, sondern es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten. Das ist wie so auf einer Klaviertaste und ich kann überlegen, welche Tasten ich gerade, auf welchen ich tanzen möchte. Und ich darf auch wechseln, weil dadurch entsteht Musik. Hm. Und ich darf auch zwei gleichzeitig stehen, weil dann entsteht ein Akkord. Und dann wird das schön. So, also
2: Auch ein sehr schönes Bild. Danke dir. Bevor wir langsam zum Ende kommen, wir sind schon eine ganze Weile im Gespräch und könnten ewig weitersprechen, glaube ich, mhm. aber ich würde dir gerne noch eine Frage stellen und vielleicht ist sie schon beantwortet in unserem Podcast, aber uns interessiert auch zu erfahren, für dich ganz persönlich als der Mensch Nele, der du bist, was ist für dich Beziehungsglück?
0: Also Beziehungsglück ist, finde ich, schwierig für mich, weil das einen Zustand postuliert, der, der mich dazu verführt, irgendwo hinzuwollen. Und ich möchte gar nicht irgendwo hin, ich finde das alles toll, wie es ist. Sofern ich selber das Gefühl habe, ich kann gestalten und man findet einen Weg zueinander und man ist gemeinsam an einer Zukunft interessiert oder man ist aneinander interessiert. Also für mich bedeutet eigentlich Beziehungsglück, doch kann man so sagen, im Fluss zu bleiben und mit der Veränderung zu gehen und Mut zu haben und sich zu trauen, wenn Dinge sich ändern. Das ist wunderschön. Danke dir Beziehungsglück dafür. bedeutet nicht nichts festhalten zu wollen.
1: Ja, Glück ist kein Zustand, den man erreichen kann, das hast du gesagt. Ich finde, das ist ein sehr guter Satz, weil er sozusagen aus einem Blickwinkel kommt, den man so, so selten eigentlich einnimmt und das finde ich total gut daran. Außerdem, jede heiße Phase geht vorbei, Krisen sind unvermeidbar, das schreibst du sozusagen auch in deinem Buch, Konflikte gehören zum Menschsein dazu und vor allem jeder und jeder scheitert halt auch mal und daran lässt sich einfach nichts ändern, aber es kann helfen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern wir können auch lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, Nele, da hast du uns wahnsinnig viele Ansatzpunkte heute mitgebracht und davon erzählt. Deswegen, und wie gesagt, ne, also umgehen im Alltag, beim Sex. Im Streit oder auch sogar nach der Affäre oder was auch immer. Ich glaube, diese Weisheiten nenne ich sie fast schon, sind so, so basal. Dieses Handwerkszeug hilft uns sozusagen in vielerlei Hinsicht. Also erstmal, danke, dass du da warst an dieser Stelle. Das ist eine tolle Folge, finde ich ja, jetzt schon. Eine
2: wunderbare Gesprächspartnerin. Danke dir, liebe Nele. Ich danke euch beiden.
1: Ja, und ich sag noch am Ende nochmal, Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit, das ist dein Buch, Nele. Das kann man sich wahrscheinlich überall bestellen. Am besten vielleicht auch in der Buchhandlung nebenan mal vorbeigehen und danach fragen. Und natürlich, ihr wisst, mehr ist das normal, findet ihr immer auf zeitde sex podcast natürlich auch im Podcast Player Eures Vertrauens. Scrollt da mal durch. Wir hatten... Unendlich viele, wollte ich gerade sagen, aber wir hatten schon sehr viele Podcast-Folgen, auch zum Thema Beziehungen und Glück in Beziehungen. Da lohnt sich natürlich auch, das ein oder andere Hörerlebnis nochmal vielleicht aufzufrischen. Also ich Und welche ich euch nochmal ans Herz legen will, ist die mit Katharina Middendorf und Ralf Sturm. Man kann lernen zu lieben und geliebt zu werden, ist der Titel. Ansonsten scrollt euch einfach durch, ihr findet bestimmt was bei uns. Ja, und damit sind wir am Schluss für heute. Wieder viel zum Nachdenken, zum Mitnehmen und zum Wohlfühlen. Melanie, Nele, danke euch. Ich sage tschüss nach Hamburg, ich sage tschüss nach München. Macht es gut. Ihr auch. Schön, dass ihr da wart. Ihr und tschüss nach Berlin. Berlin. Ihr <lacht> danke, tschüss. ciao. macht's gut. Ciao. ciao.
0: Ist das normal? Ein Podcast von ZEIT ONLINE. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de